0: 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja. Eh, estamos el día de hoy muy contentos de mantenerles largos, como en aquellas ocasiones diría mi querida Doris. El día de hoy vamos a tener dos invitadas, están teniendo un poquito de problemas para entrar en el enlace, por eso tardamos un poquito en conectarnos. Eh, en este sentido... El cáncer de mama. El día de hoy vamos a tener eh, dos invitadas, eh, las cuales nos van a compartir un poco de su historia, un poco de, su, de sus vivencias como personas eh, que han atravesado una cuestión de cáncer. Eh, muchas veces pensamos que cáncer, híjole, ya es cuestión de muerte, ¿no? Simplemente es una parte de tu cuerpo, tiene este tipo de células y lo compartíamos en el programa pasado, hacer conciencia de este pequeño detalle que es una parte de tu cuerpo y no toda la emoción que le podemos dar a la mejor a, a toda tu estructura, hace una gran diferencia. Entonces, eh, para entrar un poquito en, en estos detalles y, y dando tiempo a que entren las, las invitadas, eh, a mí me gustaría compartirles y, 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 y hacerlos partícipes que contando, platicando con las historias de, de en este caso en hacen y Delma, que son las personas que van a estar con nosotros eh, recordé yo lo dije en el programa pasado, recordé yo también vengo de personas que han desarrollado cáncer, eh, las dos han fallecido, por supuesto eh, una de ellas fue una tía muy querida, como yo lo compartí, y esa fue tiene más de 30 y, ah, 30 y creo que son 35 años, así, no y hace poco, tres años atrás, eh, mi papá, ¿no? Entonces, eh, al final del día, como dicen, lo que envuelve la familia, lo que lo que vamos vamos viviendo a la mejor la familia, en este caso, eh, en la postura de parejas de ambos, tanto mi madre como en este caso el tío, entonces, desde ese lugar, el día de hoy es que vamos a poner este programa de lo que vivimos alrededor de una persona que tiene un padecimiento llamado cáncer, ¿ok? Y, y todo lo que, toda la emoción que hay alrededor de él. Entonces, para darle un poquito de espacio a, a, a que se puedan conectar nuestras invitadas, eh, le voy a pedir a la cabina si me puede mandar a corte comercial rapidísimo, nada más para poder este enlace técnico con ellas, resolver la situación que tienen y poderle dar continuidad a nuestro programa eh, una disculpa por este, por este pequeño detalle, entonces cabina si me puedes apoyar mandándome a corte comercial dos minutos, tres minutos y estamos de vuelta con ustedes, con estos promocionales que tiene Proyecto Radio para ustedes y yo les diría, no se vayan no se vayan, solamente unos instantes más, para poderle dar continuidad a eh, el programa ¿vale? entonces ahorita que me marque cabina nos vamos a corte comercial. Sin embargo, seguimos un poquito comentando eh, en, en esta parte. Me dio la tarea de ver y, por supuesto, en México hay muchísimos grupos, muchísimas asociaciones en las cuales apoyan a, estos, a este tipo de mujeres, ¿no? Me eh, dicen por aquí, que estamos listos. Ok, ok. Nada más se de que se conecten. Ok, vamos a dar, vamos a darle pie entonces, listo, a ver qué nos dice aquí el chat perdónenme eh, vale entonces, bueno en lo que se conecta a los ya ya lleva la oportunidad de que se conecten ellas eh, les compartía, ¿no? Eh, hay muchísimas asociaciones en México y sí, sí, efectivamente lo platicábamos la sesión anterior eh, hay, hay esta parte donde la actitud es vital, donde la actitud es algo que va a hacer que el, el paciente, o en este caso, eh, en este caso la persona que esté enferma, va a ser radical. Listo, me está invitando, perdón, me está, me está diciendo, cabina, que nos vamos a corte comercial, vamos y regresamos, no se vayan aquí en su programa Rollos de Pareja. Regresamos en unos instantes más, y disculpen estos problemas técnicos que tuvimos con las invitadas, pero ahorita nos enlazamos. Gracias, gracias, Listo, pues estamos aquí de vuelta en su programa Rollos de Pareja Ahora sí, chicas, les damos la bienvenida Gracias por estar en este programa, en este espacio de Rollos de Pareja Después de estos problemitas técnicos que tuvimos al principio Quiero dar la bienvenida a Adelma y a Goretti Estas dos mujeres que han logrado eh, pasar, vivir, atravesar Todo lo que ha sido estas cuestiones con respecto al cáncer de mama y yo la verdad como se nos dije cuando, cuando acabo de platicar con ustedes es un honor tenerlas aquí para mí y sobre todo es, es muy grato que para que se hayan abierto la posibilidad de transmitir a los radioescuchas de Proyecto Radio MX, del programa Rayos de Pareja sus vivencias personales así que chicas yo les agradezco enormemente el que estén aquí bienvenidas, bienvenidas al programa Rayos de Pareja
3: Hola, buenas gracias, bonito día
0: Gracias, gracias, Delma. Goretti, bienvenida. Creo que gracias, por ok, perfecto. No hay problema. Ahí está teniendo problemitas todavía en el audio, eh, mi Bueno, Delma, voy contigo. Vamos vamos a empezar contigo esta entrevista el día de hoy.
2: Ok. Delma,
0: cuéntanos un poquito y como lo decíamos en el programa. La postura de este programa es ver cómo es que se se, se da o no se da o, o, o qué es lo que pasa alrededor cuando una de, la, de cuando tú como mujer eres detectada que tienes cáncer de mama y cómo es la reacción que viene a partir de la familia o a partir de tu pareja o cómo es que que empieza toda esta parte porque como sabemos hay mujeres donde tienen todo el apoyo de la pareja y mujeres donde la pareja pum, sale corriendo, no huye, se fuga y viene todo este baile de emociones, ¿no? Entonces, en tu caso, Delma, me gustaría que nos compartieras cómo fue cuando te detectan tu cáncer, cómo fue esta parte que que en, en emocionalidad que se da alrededor de lo que viene siendo tu círculo.
3: Bueno, la verdad es que cuando me, me, yo, yo sufrí algo por unos perros que me empujaron y me pegué un golpe en un, en un seno y a raíz de ese golpe me salió una bola que parecía como que me habían puesto un huevo encima del seno izquierdo y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Y enseguida, porque yo soy hija de una madre con cáncer, de mama entonces lo primero que me llegó a la mente cuando vi la bola fue, esto es cáncer, y lo peor es que yo iba dos veces al año al ginecólogo, y le pedía que me hiciera mastografía, por la, por el antecedente genético de mi mamá, y él me decía, no, porque hay un mito que piensan que la mastografía se hace después de los 40 y realmente el cáncer de mama está empezando hasta en mujeres de 15 19 años, o sea, no tiene edad, ya el cáncer de mama no tiene edad. Y... Hay otro mito en México que y en muchas partes del mundo que dicen que el cáncer le da a las personas que son mala onda, que tienen rencores, que tienen odio. Y cuando yo lo decía, como yo soy muy tranquila, muy espiritual, muy buena onda, decía que no, todo el mundo estaba negado. Yo era la única que decía tengo cáncer cuando me hicieron los estudios, me estaban realizando los estudios. Pido disculpas porque tengo muchos gatos y me estoy mudando y bueno, entonces eh, yo lo tenía claro, más todo mi entorno lo negaba. Nadie lo aceptaba empezando por mi esposo. Y, y fue un shock cuando dijeron confirmado es cáncer y mi esposo que este, a él fue el que yo tuve que apapachar en el, en el consultorio del médico porque el médico fue un poco drástico conmigo, me dijo mira estás en la última etapa, es un cáncer que inclusive no tiene nombre, es, es único. Eh, muy difícil, yo le pregunté, pero puedo llevar tratamiento, y dice, es que después de esa etapa de seguro tiene metástasis, y que gracias a Dios no la tuve, me llené de valor y todo, y le dije a mi pareja, tranquilo, yo voy a salir de esta, y él lloraba y estaba enojado con Dios y con todo y bueno, yo decía, bueno me tocaba a mí apapachar, cuando le aviso a mi familia, yo tenía unas expectativas impresionantes con mi familia pensaba que ellos iban a estar conmigo como yo he estado para ellos cuando eh, me han necesitado, y oh sorpresa todo el mundo sacó el cuerpo y dijo que no. Luego entendí en, en, en cancerología que tenemos un equipo de protocolo impresionante, magnífico, que realmente es válido que las personas no quieran estar como que se queden. Pero mi esposo dijo, no, yo me quedo contigo. Y yo incluso le dije, si tú quieres, podemos, yo te libero, no pasa nada. Esto es un proceso complicado y difícil, él me dijo, no, Delma yo me quedo contigo y, 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 y damos la batalla y fue un esposo maravilloso, eh, no sé si lo digo ahora o qué, pero durante el tratamiento mi esposo murió, eh, yo tenía pocos meses que había entrado a cancerología y para mí fue un golpe terrible, porque me quedé sola y no sé si puedo decir esto, pero a raíz de, de, de eso que me sucedió con la muerte de mi esposo, yo al otro día tenía que darme radioterapia, alucineré y al otro día sola a radioterapia en hora de la noche y salir como a las 12 de la noche de cancerología sola, llorando y decía, pero ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué? Eh, dicen que las mejores batallas Dios se las da a sus mejores guerreras y yo entendí ya porque a mí me molestaba mucho que me dijeran guerrera, porque yo dije es que yo no decidí a mí nadie me, me pidió permiso para yo ser guerrera de esta batalla. A mí no me preguntaron y llegué a odiar el rosado porque era mi color favorito de niña y luego ya lo, lo terminé amando. Pero cuando mi esposo murió y yo tengo muchas compañeras que sus esposos la abandonaron, que lamentablemente la, la, la dejaron sola con, con sus hijos, sin posibilidad de tener muchas eh, ayuda y apoyo y yo empecé a matar a todos los esposos de mis amigas yo todavía pido perdón, pero no muy convencida, ¿eh? quiero que sepa que pido perdón porque uno no puede desearle la muerte a nadie, pero yo decía, pero ¿por qué no se murió el esposo de, de fulano? ¿por qué no se murió el esposo de esto? Y empecé a matarlo a todos ellos, o a gente que realmente son malos, o a... O, ¿Qué sé yo? Yo decía, pero... Y me sentaba llorando delante de la psicóloga de, de, de cancerología, la doctora Liz, que es un amor. Y yo le decía, dígame si yo soy mala persona por desearle la muerte a los esposos de mis amigas. Ah, perdón. Y me dijeron, no, es parte del duelo, y es una etapa del duelo. Y... Pero esa etapa del duelo me, me duró mucho, matando esposos de, de mis amigas. Híjole,
0: Delma, gracias por compartirlo en verdad que es muy difícil a lo mejor ponernos en, en, en tus zapatos pero a lo mejor probablemente muchas mujeres hayan pasado eso, ¿no? Y, y para ti fue un doble golpe, o sea por un lado, cuando estás en la batalla, cuando estás en esta parte, la familia te da la espalda y pum, estás sola te encuentras sola y la pareja te dice, a pesar de como dices tú, a pesar de que hubo enojo a la pesar a pesar de que dijo ¿por qué a nosotros pues ni modo vamos a agarrar el toro por los cuernos vamos a aventarnos esta batalla y de repente viene y pum la vida te dice hasta aquí va sola no entonces creo que eh, que de esa parte voy a hacer una palabra que probablemente tú lo acabas de decir para muchas mujeres es, si tú dijiste eh, que se ocupa no eres una guerrera yo creo que para muchas, probablemente, y lo digo con todo respeto, probablemente para muchas, esa palabra, porque al final del día ustedes están en una lucha interna, están en una batalla entre sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, tantas cosas que las alberga. Creo que una palabra guerrera probablemente suene como una mentada de madre, ¿no? Suena como a. Así como, como, ay, eres, eres tan buena que tú puedes, ¿no? Cuando a lo mejor por dentro te estás consumiendo y, y a lo mejor no tienes ni de dónde
3: agarrar fuerzas, ¿no? Otra palabra muy usada aquí en México que es échale ganas. Y yo, pero más gana es montarme la pirámide encima y salir con ella a cuesta al popó, tal. O sea, yo decía más ganas, yo, como si, y yo decía es que me perciben que no le estoy echando ganas porque esa palabra a veces también me pegaba mal, o sea, era como un golpe a, a la boca del estómago y, por ejemplo, de mi familia me decían, yo estoy orando por ti, yo decía, no, es que yo no nada más necesito oración, yo necesito ayuda económica, yo necesito que alguien venga y me cuide y me, me ayude a entrar a bañarme, o, por ejemplo, cuando me quitaron mis mamás, que me quitaron ambas mamás, yo me desmayé cuando me vi sin ellas y y verse mutilada, yo creo que esa es la parte más dolorosa para nosotros las mujeres, porque es renunciar a algo que nos que no identifica como femenina, ¿no? Y que en mi caso me encantaban porque eran bonitas. Y la vi cuando me vi, me desmayé. Y una frase que después entendí fue que aprendí a abrazarme, a quererme con esa cicatriz y a entender que esas cicatrices me salvaron la vida. Y con esta enfermedad, yo descubrí una misión de vida porque creé una fundación que se llama Como Yo, del Jerez y le decía a mi esposo que yo invertí eh, mi doceno para conseguir a las mejores amigas del mundo porque eh, con esta enfermedad tengo hermanas y amigas que no las cambiaría por nada en la vida de verdad, pero sí si es, es complicado a veces ver cómo las personas te abandonan que la verdad no es eh, perdón yo no sería capaz de abandonar a alguien en un momento tan complicado, pero también entendí que no todos somos iguales y que no todos somos, hacen o piensan las cosas como yo, o la pensaría y la haría. Pero... Ay, perdón. Es complicado. Adelante, adelante.
2: No te preocupes.
3: Es muy complicado a veces este vivir este... Es como el día a día del del alcohólico, ¿no? Solo por hoy y, y uno empieza a valorar tantas cosas que antes uno dejaba pasar desapercibido y que uno por ejemplo en el cabello, en las pestañas esta enfermedad, si no te deja pobre feo y arruinado, ella no te deja en paz, ella eh, va, va, va a lo que va a todo, y es una enfermedad que no discrimina, ni religión, ni color ni pobre, ni rico y las personas mayormente piensan que le va a dar a otra persona y se hacen de la vista para no ver lo que nos está pasando y lo que necesitamos, a veces ni siquiera es tal vez una palabra de apoyo y un comiste y tienes para comer y tienes para ir al médico o algo así Ay, pero con esta enfermedad yo descubrí a las mejores amigas del mundo porque tienes que conocer a las demás chicas porque son los mejores seres humanos que puedes conocer en la vida y los doctores del hospital y las enfermeras, todo el equipo es maravilloso
0: Delmas, bueno. te agradezco muchísimo lo que nos acabas de compartir y, y, y en verdad gracias gracias por por este compartir y sé que muchísimas mujeres que nos están escuchando se están identificando contigo y no solo probablemente desde la parte porque porque en este momento a lo mejor estén atravesando una situación igual probablemente es porque ya perdieron a alguien probablemente es porque porque a lo mejor eh, la familia las dejó. O probablemente son esa familia que dejaron a alguien, ¿no? Que, que, que decían, échale ganitas y se desaparecieron y nunca estuvieron ahí presentes, ¿no? Agradezco muchísimo este pequeño testimonio, Delma. De y sé, en, en breve, yo creo que me hacen llegar los datos de tu fundación para subirlos en la página de Rollos de Pareja y empezar de ahí, pues, a Muchas promover gracias. y ver otro tipo de cosas. Y bueno, vámonos con Nancy. Nancy, bienvenida a tu programa Rollos de Pareja. ¿Cómo estás? con esta parte que nos está comentando eh, Edelma y de acuerdo a tu vivencia de acuerdo a, a, a toda tu travesía que tú también hiciste a través de yo quisiera hacerte una pregunta este Nancy, muy en especial eh, cuando tú como mujer y, y, y lo dijo Edelma nos han hecho creer que ser mujer es porque tienes senos y porque tienes nalgas y porque es, esa es la forma que te identifican. Cuando tú sabes que esta parte que te da una seguridad probablemente o que es parte de tu atributo, o que es parte de tu, de tu esencia como mujer, se ve lastimada, se ve atacada, ¿cuáles son esas emo emociones que tú puedes decir, híjole, te embarga estas emociones cuando esta parte de tu cuerpo sufre un daño de este tipo? Hola,
1: ¿qué tal, Aldo? Bueno. Buen día, no sé si me escuchas bien. Sí, ¿Me
0: escuchan?
1: Sí. Ah, ok, es que al principio me perdí un poquito del audio, pero sí escuchaba a Delma, pues realmente, pues cada mujer tenemos una cierta perspectiva de nuestro cuerpo. Eh, yo a raíz de este tiempo que me dio la enfermedad, aprendí mucho, pues yo siempre desde que yo tengo uso de razón, siempre veo mi cuerpo tal cual era. Si era yo delgadita cuando fui adolescente, perdón, después cuando fui madre, pues aumentas de peso. Yo siempre tuve la seguridad que ser femenina no es que tengas unas buenas curvas. Eh, yo creo que ser femenina es la esencia, la parte humana que Dios te dio, el don de ser mujer. Y pues yo siempre lo he vivido de esa manera. Cuando a mí me dieron la noticia que tenía cáncer, pues sí, definitivamente... A mí me afectó en el tema emocional en cuestión de que pues iba a sufrir cambios físicos mi cuerpo. No tanto para dañarme yo, sino porque mis hijos aún estaban pequeños y mi hija como mujercita pues realmente era fuerte ver a su mamá que tenía cambios. Yo como mujer te puedo decir que lo más fuerte y lo más difícil que yo viví es perder el cabello. A mí afectarme ver sin seno no fue como... ...la noticia más fuerte que el doctor me dijo que mi cuerpo iba a sufrir, ¿no? Que, que en realidad claro, que yo sí. iba a tener cáncer y que pues la enfermedad me iba a conllevar a quizá quitarme uno o ambos senos. Pues ya después cuando yo viví esa etapa de que me hicieron este, una mastectomía... ...solamente yo tuve el seno izquierdo, me lo extirparon completamente igual como Delma, tu, tuve la sensación <risa> igual muy 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 bueno fue una impresión muy fuerte realmente yo igual me desmayé porque pues igual yo era de senos grandes y pues verme sin uno pues fue fuerte pero en ese momento estaba mi pareja conmigo yo le doy gracias a dios como lo comenté al principio cada una tenemos vivencia yo te puedo decir en muy particular en mi caso yo sí soy muy muy bendecida y agradecida con dios porque he tenido el apoyo no tan solo de mi pareja, de mis hijos, de mi expareja, padre, de mis hijos. De verdad es algo que debo mencionar porque a veces este esa parte, cuando yo soy divorciada, bueno, yo eh, en ese tiempo no tenía una buena relación con, con el papá de mis hijos, pero cuando él supo que yo me enfermé, realmente él estuvo ahí al pie apoyándome, me sigue apoyando y es muy importante para mí mencionarlo porque yo sí he tenido el apoyo yo 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 a, a, a raíz de lo que estoy escuchando de Delma la conozco y supe cuando perdió a su esposo fue una noticia muy trágica para todos yo, yo aún recuerdo sus palabras y me estremece eh, en escuchar eso y recordarlo pero la pregunta que tú lo haces es en cuestión de eso de como mujer yo te puedo decir que pues cada una de... De, de las personas, en este caso como mujeres, vaya este pues la seguridad no nos la da el cuerpo, la seguridad no la da nos, no, o a sea, nosotros, o sea, como nos sientamos, yo te puedo decir que ahorita subí mucho de peso, no me afecta yo puedo salir a la calle y si alguien me ve que, pues no sé, me dice no que me veo como más gordita no me afecta, yo soy muy feliz con lo que tengo este, aún todavía no me han podido operar para una reconstrucción y, pero el apoyo que siempre he tenido con, con mis padres en vida mi papá, mi mamá, mis hermanos que realmente fue algo muy importante, mis tíos de allá de México, muchísima familia yo este admiro a Delma, ella tiene una fundación que apoya a mujeres y, y pues sí lo he visto en este trayecto de ya casi seis años o más, yo tengo un conjunto de equipo con un médico de acá, de, de donde yo vivo, de Chignahuapa yo apoyo, apoyo perdón, a mucha gente en cuestión del cáncer yo tengo, así como Delma lo mencionaba como que tenemos una función dentro de qué, por qué nos pasó esta enfermedad yo apoyo a las personas para dir dirigirlas a donde se puedan atender les doy motivación porque siempre les digo que sí se puede que las cosas hay que ver de la mejor manera, no sé yo creo que cualquier humano quisiéramos que no nos pasara nada, pero pues al final de cuentas así es la vida nos presenta cosas, obstáculos y hay que, pues muchas veces la palabra guerra, como lo estaban mencionando, que si somos guerreras o no yo creo que ya cada quien es la perspectiva que nosotros podamos verlo yo sí te puedo decir que sí me sentía como tal, porque pues yo gracias a Dios eh, vencí el cáncer, ya tengo cinco años que lo vencí hay veces que tengo muchos muchas pero no por esto, este me decaigo, al contrario, sigo de pie, tengo mis tres hijos eh, y son mi motivo, realmente y ahorita todavía que tengo en vida a mi mamá pues también.
0: ¡Wow! wow. Es, es y fíjate fíjate cómo, cómo lo expresas este en el sentido de eh, todavía incluso este padecimiento podría verse como que unió a la familia, como que hubo mucho acercamiento probablemente, como que estuvieron eh, eh, apoyándote, como dices, al pendiente y todo. Y, y digo, aquí podemos ver, ¿no? Y creo que es muchísimo, como dices tú, el ambiente, la forma en que nos desarrollamos, a lo mejor el apoyo familiar, lo que hay, lo que sí, lo que hay o no hay, pues aquí lo podemos ver con ustedes, ¿no? A lo mejor es un poco extremo en el sentido de la vivencia de Delma, de quedarse sola prácticamente eh, con esta parte. Y tú, al contrario, ¿no? Tú teniendo todo el apoyo, ¿no? Y como dices, en este, en este mundo, en este proceso, pues cada mujer tiene su propia vivencia y cada mujer tiene su propio encuentro consigo mismo. Para ustedes, para ustedes, eh, ¿cómo fue o realmente ustedes consideran que la actitud, la actitud para sobrellevar la enfermedad, para salir de ella, es importante? mucho. O es más importante
3: el apoyo de la familia. Eh, la actitud. bueno mismo. La, la actitud. Uh, yo te lo puedo decir Nancy y mis amigas, este, a pesar de yo ten, estar pasando por por este tema también de que murió mi esposo y, y, y lo de mi familia, que quiero que sepa que al principio sí me dolió y me enojé con ellos, pero luego ya lo perdoné y lo entendí. Y es válido, es válido decir que sí como decir que no. Es válido, ¿no? Ya lo entendí gracias a mi psicóloga, pero la actitud, esto es actitud. El cáncer es un 50% actitud con papá Dios, fe, la fe, la que creas, eh, lo que creas en la religión que pertenece, lo que sea. Y la otra es el tratamiento, ¿no? Porque sin actitud, mira, levantarse sola, como en mi caso, ya después de estar sola en una casa sin mi esposo, a prepararme de comer llevarme mi loncherita para ir a recibir mi quimio y mi radio sin él, operarme buscar a quien estuviera conmigo en una operación regresar a la casa si yo no hubiera tenido bien amueblada la cabeza eh, esto no se logra porque si tú no le pones todo este, esta fe y esta actitud de bueno Hoy me toca esto y mañana a ver cómo paso y cómo la siento y todo, pero me tengo que levantar y tengo que comer. Hay días que uno no quiere comer nada, que todo le sabe mal, que no quiere nada y hay que comer. Sin eso, sin esa parte de echar uno mismo echándose porra, es, no se logra. Definitivamente no se logra. Para nada. No. El que se hunde en, en su autocompasión y en su ayo Ay, si sí sufro y pobre de mí, no, no lo logra. Aunque el tratamiento sea efectivo, no lo va a lograr porque tiene que ir acompañado de, de esa parte positiva y de, de uno mismo. A, ahora también existe algo, hay personas que como Rosy, nuestra amiga que se nos adelantó, que a ella le dio metástasis en el cerebro, eh, ella tenía toda la actitud, pero pues el tratamiento no funcionó. Entonces. Te
0: como, digo? como como tú lo dices, ¿No? Creo que como lo dijiste perfectamente, es el 50 50 el 50 por ciento. Depende de la actitud con lo que haces y el 50% depende pues del tratamiento, ¿no? Al final del día, como sabemos, hay muchísimos tipos de cáncer, hay muchísimas formas de mutación, hay muchísimas formas y pues no es para todos el mismo químico, no es para todos la misma forma, ¿no? Como dices tú, depende muchísimo a lo que se van a enfrentar, depende muchísimo en el sentido de lo que también hay disponible, porque muchas veces probablemente el tipo de, 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 de elementos que tú requieras pues a lo mejor no están en tu localidad probablemente no no están cercanos probablemente probablemente tu presupuesto porque digamos es una enfermedad muy cara, no, no te da para poder tener ese tipo de alcances, ¿no?
3: De hecho, en eso consiste mi fundación que yo vivía en Veracruz porque tenía un contrato con Pemex y decidí venir a, al DF por, por sugerencia de la familia de mi esposo de que entrara a cancerología y también el consulado de mi país, en la embajada de República Dominicana, que dijeron muévete a, al DF y me, eh, el embajador me ayudó a que entrara a cancerología. Y definitivamente hay lugares donde te eh, sientes más garantía de, 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 de sobrevivir a esta enfermedad porque está más eh, eh, preparado a nivel tecnológico y de personal humano por eso me moví acá y de ahí surge mi fundación para ayudar a las mujeres que vienen del interior de la República que, que no tienen dónde quedarse y dónde comer y bañarse y sentirse cómoda mientras están llevando el tratamiento. Y, y, y eso es algo importante. Eh, la tecnología que, gracias a Dios, tenemos aquí en Latinoamérica. México es uno de los mejores países para, para llevar este tratamiento. Y, y nos capacita y nos... Este, nos facilita cursos y programas para que entendamos lo que nos está pasando, por qué, por cuáles fueron las posibles razones por las que tenemos esta enfermedad y para que la podamos sobrellevar con un equipo médico y, y psicológico muy bueno que nos apoya para, para todo el proceso, que es importante realmente.
0: En este caso, Gorin, eh, yo te preguntaría... A veces, yo siento, por lo que he visto, digo, yo vengo de un papá que tuvo cáncer y, y que fue mi vivencia más cercana. Y probablemente, creo que los médicos y las, los psicólogos, las enfermeras, creo que siempre están a disposición de, de, de ustedes cuando están atravesando esto. Pero qué tanto a veces tú como humano, como, como la persona que está atravesando la enfermedad, no les haces caso piensas que te están regañando, piensas que a lo mejor te están diciendo porque les caes gordo, porque a veces, muchas veces, a lo mejor las palabras te las tomas muy personal, ¿no? En este sentido. Sí, sí, sí. Y a lo mejor no alcanzas a sí. ver la parte positiva, constructiva de lo que a lo mejor ellos quieren hacer contigo.
1: Sí, así es, Aldo. Mira, pues yo realmente yo me sentí muy cobijada desde que llegué a Cancerología el oncólogo que a mí me atendió que le mando un saludo muy especial que aparte de ser mi doctor ahora es un gran amigo mío el doctor Juan Antonio Santos Matus que es oncólogo de ahí del INCAN realmente yo desde que llegué él me dijo que el cáncer que yo tenía que era triple, triple negativo perdón este, pues era el cáncer más digamos el más fuerte de mama y me dijo que pues no había como una certeza que, que se iba a curar, vaya, porque no había cura. Pero desde que yo entré, lo primero que él me vio y lo recuerda siempre es que yo siempre me estaba riendo. No sé si era risa de nervios o porque estaba yo feliz que alguien me iba a decir que yo iba a estar bien. Entonces yo siempre entré, entré riéndome desde el primer momento cuando me dijo él, se te va a caer el cabello, y yo me reía y decía, es que te, se te va a caer todo, y yo le decía, así y pues yo como que decía, pues bueno, como que decía, lo tomaba, pero de una mejor manera. Mi mamá siempre me dijo que siempre fuera muy positiva, algo en la actitud que tú decías. Créeme que yo la enfermedad la viví de la mejor manera porque yo trabajé todos los días llegando de las quimios. Yo me iba a trabajar en mis operaciones, después del do, del tercer día me iba hasta con los drenes a, a trabajarla Realmente el apoyo de mi jefe igual fue muy bueno, pues iba mi pareja conmigo, me ayudaba viajaba yo en combi, no me importaba, la gente me veía y pues eh, aquí es un pueblo pequeño, nos conocemos mucho y en particular a mí me conocen y a mi mamá también. Entonces en el tema, retomando un poquito nada más lo de la actitud, yo te puedo decir que la, realmente hay que tener una, número uno, mucho amor por nosotras. Yo siempre lo he, he compartido porque doy entrevistas aquí en Chignahuapa, hace algunos días, dos, tres entrevistas yo siempre les he dicho a las mujeres o a las personas que están viviendo el tema del cáncer esta enfermedad que hay que darle la mejor cara al cáncer no hay que darle esa a demostrarle el miedo, ¿no? porque la enfermedad es muy fuerte, sí es muy fuerte pero yo te puedo decir que nunca me vi como tal enferma, la gente no me creyó que a mí me dio cáncer siempre salí a la calle súper radiante en el tema eh, creyendo y confiando que Dios me estaba sanando y así fue yo llegaba a las quimios con mis compañeras de, de, de piso que tenía en ese momento, me conocían porque yo me levantaba a verlas, platicaba con ellas, había unas muy decayentes, o sea, porque cada cuerpo, tú ya lo has mencionado y Delma también, somos diferentes, pues a mí me dieron 25 quimioterapias, 25 radios, y pues créeme que las últimas 3, 4 últimas quimios sí fue ya cuando me decaí, ya estaba yo un poco cansada, pero yo te puedo decir que el apoyo de mi doctor siempre fue de que llegara y me decía, te ves bien, ¿sí? ¿Cómo salí? Por los estudios, ¿no? Que cada rato nos hacían muchos estudios y ver cómo estaba todo y esto. Y en una ocasión yo entré y no me preguntó y yo le dije, me siento mal. Y él se sorprendió y me dijo, ¿qué? Le dije, no, me siento mal. Y me dijo, no, no puedes estar mal, hoy saliste muy bien. ...ya no hay presencia de células cancerosas... ...y pues yo ahí, pues me emocioné, ¿no?... ...pero eh, el doctor que yo tuve, créeme... ...y las personas que están en el incan ...la verdad, mis respetos... ...te llegas a encontrar una entre mí ...alguna con un carácter especial... ...pero a mí me han consentido... ...lo puedo decir de esa manera... ...porque sí lo he recibido... ...la psicóloga que tuvimos al principio... ...de verdad, igual un amor... ...y las personas que siempre han estado a mi alrededor... Siempre sí, sí, sí me dicen, porque yo he abusado de la buena salud, a pesar del cáncer que tuve, he abusado, y el doctor me ha dicho, mi doctor, que no lo abuse, ¿no?, porque mi cuerpo igual se cansa, o sea, no debo de hacerlo, y apenas lo resentí, pero te puedo decir que esto es cuestión de actitud, sí, Delma lo decía, mitad y mitad, yo igual soy muy aferrada a mi fe, el apoyo incondicional de la pareja, de la familia, de los hermanos, de los amigos, es bien importante pero yo lo he mencionado y lo voy a decir siempre, si no está de ti pues nadie lo va a hacer, o sea de, depende de nosotras mismas poder darle la mejor cara al cáncer y yo se la di y aquí si, si, sigo y sigo de pie y pues ya estoy creo en la recta final, estoy ya unos días de ir al INCAM para que me den esa buena noticia, que ya no me van a ver muy, muy muy seguido, entonces pues la verdad eso es lo que yo te puedo contar. Y así va a ser, créeme que así va a ser
0: Miren, nos queda poquito tiempo y yo tengo una pregunta para ustedes. Nos quedan unos minutitos nada más eh, para, para en esta parte. ¿Qué papel juega el que participes en grupos cuando tienes esta enfermedad? Hay personas que deciden aislarse, hay personas que deciden estar en grupos hablando, platicando, diciendo... ¿Y qué, qué papel juega ese colectivo, esa forma de relacionarte, de hablar con otras mujeres que atraviesan lo mismo, de explicar el tema, de a lo mejor ir a escuchar otros testimonios? ¿Qué papel juega dentro de la enfermedad el asistir a grupos?
3: La verdad es que es eh, muy importante. De hecho, eh, conmigo empieza, yo soy la paciente número uno del de protocolo que, de mujeres jóvenes con cáncer en en cancerología y a mí me tocaba reclutar a muchas de las chicas que entraron yo la veía yo cuando me dio cáncer yo bueno perdí el cabello y también mi, mi esposo se quitó el cabello y el que parecía que tenía cáncer era él porque siempre estaba calladito tranquilito él era así y yo aparecía un brincando y jugando en el, el hospital porque ah, igual a mí me apapacharon y me siguen apapachando mucho no tengo queja me tratan muy bien el doctor castañeda un excelente equipo el equipo de protocolo, nosotras podíamos crearon un grupo de WhatsApp y nosotras ahí compartimos este, todo lo que nos pasa, dudas, preguntas, nos apoyamos, con, hacían este, seminarios, reuniones con nosotras, compartíamos lo que estábamos viviendo, dudas, mitos, realidad del cáncer y esa información. De hecho, crearon un libro que, 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 que ahora no me acuerdo el nombre pero luego te lo mando para que lo publiques y la página de, 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 de Mujeres Jóvenes con Cáncer donde se hizo un estudio basado en Latinoamérica que no existía porque mayormente la referencia era de Europa o Estados Unidos y, y, y en ese libro aparece ¿Por qué a nosotras las mujeres de Latinoamérica no está dando cáncer tan joven? Y la verdad, ese grupo, yo la verdad no lo hubiera podido superar ni llevar esta enfermedad si, si no es por ese departamento de protocolo, porque como te platiqué al quedarme sin familia, sin mi sin mi esposo, ese grupo para mí fue todo. Y algo que quiero mencionar es que tengo los mejores amigos del mundo. Eh, yo digo que nací en México y, y le agradezco mucho, por ejemplo, a la actriz Mariana Cevane, que desde que se enteró me mandó, fue a la basílica, eh, bendijo un escapulario, una imagen de la virgencita veladora y me la mandó. Y en cada eh, quimioterapia me dijo, ponla, la virgencita te va a regresar la salud el actor Alejandro Ávila, Carlos de la Mota, muchos actores, mucha gente se unieron, y Alejandro Ávila hizo una fiesta, todos mis amigos hicieron una fiesta para recaudar dinero, y ese grupo de apoyo, ese grupo de cómo estás, Delma, de cómo te sientes hoy, tú no estás sola, échale gana, eh, eh, cuenta conmigo si necesitas algo, ese grupo de amigos, de verdad, hizo la diferencia para que yo hoy esté hoy contando esta historia. De verdad, es, el, eh, es una una cadena de apoyo que no tiene precio y es importantísima importantísima mantener esa unión de que a alguien tú le importa y quiere que, que tú salgas de esta enfermedad y que sigas aquí en este plano con ellos que, que, que dures más para, para compartir conmigo, para mí es lo mejor que he podido vivir en el, en el aspecto de la enfermedad porque aunque en algún momento lloraba y decía Dios mío qué es esto o cada dolor, cada náusea yo era delgada, súper delgada, guapa cabellazo y todo, y me puso fea, gorda, pero una cosa yo misma me bauticé señora cara de papa imagínate tú <risa> fea la fea ¿no? y mis amigos me echaban tanta porra que me invitaban a la fiesta mexicana me venían a ver a la casa, se aparecían en mi fiesta de cumpleaños, los amigos fueron para mí, esa familia que yo dije, wow la familia no la elegí, pero los amigos sí hice la mejor elección, la, tengo unas, un grupo de, de amigas de, de, de México y de otros países que todavía a la fecha me crearon un woo for mí porque estoy pasando por un momento muy complicado y me dicen, Delma, no te rindas, este échale gana y la verdad es que no hay manera de decirle gracias, no tengo palabras eh, por ejemplo el actor Carlos de la Mota, su familia eh, que es de mi país, de República Dominicana me acaba de hacer una donación y me dice la voy a, la voy a poner anónima para que no aparezca mi nombre y, 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 y yo digo, pero ¿por qué no? Y me dice, porque no y ahorita lo estoy diciendo, no pero realmente hay muchos seres humanos maravillosos que me dijeron vale oro, nos importa y sigue aquí y cuenta conmigo y de verdad, eh, ese grupo de apoyo no tiene precio, no tiene precio
0: Belma, te voy a pedir por favor también que me pases los datos de tu fundación para ponerlos en la página y circularlos en las redes sociales, por favor. Me gustaría mucho,
3: que, Entonces, que, que te tomo están... la palabra porque me crearon una cuenta de Buffo en mí porque me tengo que cambiar de casa, tengo un caos y no tengo dónde irme, conseguí un lugar muy pequeñito y, y rentar una casa que tenga la capacidad para recibir a las chicas y con el, el tema de la pandemia es más complicado y necesitamos reunir una cantidad muy fuerte eso sí te pediría que nos apoye porque la verdad es que el dinero no alcanza no hay dinero que alcance para esto entonces, y también tengo una socia que se llama Marcela que le mando un abrazo, que también con ella es una abogada y, y excelente amiga que sin ella eh, esa fundación no se hubiera creado, ni muchas de las cosas que también ella la pasó mal hicieron este, igual que a mí nos quitaron ambas mamás. Y, y de verdad como te digo el mejor equipo yo digo que somos una generación de cancerosas como el de la universidad y tenemos una calidad de, de amistad maravillosa o sea aunque no nos veamos siempre nos hablamos y yo necesito esto lo tienes sí ¿tú tienes esto sí están ahí
0: gracias muchas gracias Delma por tu testimonio muchísimas gracias Goretti para cerrar el programa ¿Qué le recomiendas? Yo sé que es muy difícil recomendar porque no somos quienes, pero ¿qué le dirías a través de estos micrófonos a las mujeres que nos escuchan? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra les dirías? Estén o no estén atravesando, a lo mejor sean esas familias que están apoyando a otros, o probablemente sean esos seres humanos que se alejaron de su familia a través de la enfermedad porque les dio miedo. ¿Qué, qué podrías decir en de tus palabras de cierre para este programa?
1: Pues bueno, yo les diría que antes que nada, pues si alguien está atravesando por esta situación, pues es el momento de unirnos, ¿no? Yo ya lo decía que en mi caso sí tuve mucha unión, Delma lo habla a cuestión de amigos, eh, aquí ves verdaderamente los amigos, ¿no? Dicen que los amigos están en las malas o en las buenas, y aquí es cuando te das cuenta, y lo mismo la familia. Pues realmente si alguien está atravesando esta situación, sea cual sea, no tan solo del cáncer, porque hay muchas enfermedades que también son muy desgastantes, son muy delicadas, pues es el tiempo, ¿no? Siempre yo he creído en los tiempos. Yo igual tengo una página, me gustaría mencionarlo. No es una fundación. Yo ayudo a personas, como yo te lo decía, a saber dirigirse. Y en lo que tú habías preguntado anteriormente... ¿Qué papel jugamos nosotros en un círculo con las mujeres mi papel es que yo siempre las motivo yo siempre les digo la palabra como lo es mi página nada es imposible yo siempre les he dicho que no permitan que les hagan sentirse que nosotras damos lástima no damos lástima por la enfermedad que tenemos no contagiamos al contrario estamos en un proceso de vida y estamos aprendiendo a vivir y a salir de ella. Entonces, yo sí los quería yo sí los quisiera, perdón, invitar a las personas que nos están escuchando, si algún familiar, no sabemos si el día de mañana hay que saber a este escuchar, hay que aprender, porque a veces estamos cerrados un poquito del tema en cuestión del cáncer, a veces pensamos que la, que, la gente que ya está con la cabecita sin cabello ya está en una etapa terminal, y no es así, están... En un proceso de tratamiento, hay que apoyarlos, ¿no? Yo creo que si somos familia, es el tiempo de que si estamos pasando, sea quien sea, una enfermedad, hay que estar unidos, de verdad, y los amigos también, las mujeres conmigo pueden contar, yo siempre lo he dicho, no importa las distancias, yo igual personas que ayudo desde muy muy lejos y siempre estoy pendiente de ellos, la verdad. Mis hijos no los tengo cerca, pero igual están siempre pendientes de mí y pues realmente yo les mando un saludo a ellos, a mi familia que me está escuchando, a ti Aldo por permitir este espacio para darles un poquito del tema de lo mucho que nos conlleva esta historia de vida que se llama cáncer, porque también después del cáncer hay vida y la vida empieza cuando aprendemos a vivir, ah, yo, vivir yo también le doy las gracias
3: y también le quiero dejar dicho por favor que tengan más empatía con las personas que están padeciendo cualquier enfermedad que no juzguen porque tú no no entiendes a veces que esa persona no se quiere levantar, que no tiene fuerza y si se levantan no no la no la tosigues, no la maltrates, por favor, empatía ante todo y que vayan Uy. al médico y que se revisen
0: pues ya escucharon, muchísimas gracias chicas por haber estado en proyectos de pareja Cabina nos dijo, se acabó gracias Cabina por el enlace, chicas muchísimas gracias, un honor haberlas tenido aquí en el programa en este mes de la lucha internacional en, en, en contra del cáncer de mama, muchísimas gracias, les mando un beso, gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos escuchando el próximo miércoles a través del
3: proyecto Radio X gracias
2: Recordar